0: Lezando corazones y pidiendo bendiciones El amor de nuestro Padre celestial Aquí está Josué Padilla Dios les bendiga, ahora sí estamos ya de regreso, es un placer estar con ustedes el día de hoy, de poder compartir con ustedes este tiempo, ya estamos a día martes, ya se está acabando el mes de marzo y ya vamos a entrar al mes de abril, estamos a 23 de marzo y damos gracias a Dios por habernos guardado hasta el día de hoy. Estoy en este día eh, un poquito, eh, algunas personas quizás se preguntaron qué pasó la semana pasada, que no nos vieron la semana pasada. Pero la motivación, la razón es porque estamos uh, el día de hoy regresando. Bueno, ayer, uh, el, el domingo, perdón, regresamos de unas vacaciones que habíamos tomado con nuestra familia y pues ya estamos de regreso para estar con ustedes. Estuvimos fuera uh, toda la semana pasada y damos gracias a Dios porque el Señor nos llevó y nos uh, ayudó a regresar con bien y sin ninguna novedad. Estuvimos visitando a mi hermana en una... Uh, en un tiempo extendido, ellas se cambiaron de domicilio hace un tiempo y pues ahora pues, nosotros tenemos la oportunidad de visitar allá donde ella está y pues aprovechamos eh, el descanso de los uh, muchachos durante este tiempo para poder compartir con ellos y damos gracias al Señor que pudimos ir y regresar sin ningún problema. Eh, quizás ustedes, si, si es su primera vez viéndonos el día de hoy, normalmente estamos en vivo a las diez y media de la noche, pero hoy decidimos llegar a ustedes un poco más temprano porque estamos eh, queriendo hacer algunos uh, anuncios y algunas modificaciones. Hemos estado eh, presentándonos delante de ustedes, como les decía, martes, miércoles y jueves, a las diez y media de la noche y durante un tiempo, creo que son ya casi dos meses, que estuvimos haciendo esta programación y hemos empezado a recibir alguna retroacción eh, de retroactividad de la información de todo lo que estamos haciendo y algunas personas pues nos han pedido, algunas nos han dicho eh, que la programación es muy tarde, y que la, si fuera un poquito más temprano que quizás ellos pudieran unirse a nosotros. Entonces hemos estado evaluando algunas cosas y quiero hacer dos anuncios importantes hoy. Número uno, el cambio de horario de esta programación y también el cambio de días de la programación y al mismo tiempo anunciarles <coughs> perdón que vamos a abrir eh, un nuevo uh, programa, si me permite decirlo de esta manera, donde vamos a dedicarlo específicamente a un objetivo eh, intencional. Y ahorita voy a empezar a hablarle un poquito más de eso, pero queremos agradecerle a usted que está con nosotros el día de hoy y que está compartiendo esta información con nosotros. A las personas que están a través del podcast también les queremos decir que estos cambios van a afectar el podcast porque vamos a empezar a subir información directamente acerca de los dos diferentes programas a dos diferentes lugares. Así que eh, voy a aclarar eso en algunos momentitos, pero quisiera que el día de hoy, antes de hacer todos esos anuncios, quiero hacer la reflexión bíblica del día de hoy. Está en el Salmo número 23. Es un Salmo muy conocido, pero quiero que hablemos un poquito de esto para que podamos entender todas estas Cosas y cambios que vamos a estar haciendo a través de Punto de Fe. Punto de Fe va a seguir funcionando, nada más vamos a hacer cambio de horario y cambio de días. O sea, vamos a cambiar los días de cuándo vamos a transmitir y vamos a cambiar la hora para que otras personas también puedan participar. Juntamente con nosotros y les vamos a estar dando también información en unos minutos acerca de cómo es que va a funcionar la diferencia de los dos programas y la razón por la cual Dios nos ha puesto esto en el corazón. Ya lo teníamos en mente, pensamos que iba a ser un poquito más tardado el inicio de ello, pero debido a algunas cosas que hemos estado eh, evaluando, hemos decidido hacer estos cambios. Así que si usted nos está viendo el día de hoy, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y si usted por alguna razón no eh, ha estado con nosotros antes somos punto de fe y aquí abajo en la pantalla dice estamos aquí enseñando la verdad predicando esperanza y alcanzando corazones nuestro propósito es estar con usted en su caminar con Cristo ayudarle a poder a desarrollar una mejor eh, trayectoria o jornada en la vida cristiana para poder crecer juntos en la palabra del señor el otro canal o la otra parte que vamos a hacer eh, lleva un objetivo completamente diferente, siempre en un ambiente cristiano, pero un objetivo diferente. Pero si usted está aquí en Punto de Fe, nuestro propósito es poder ayudarle a usted en su caminar con Cristo y queremos que usted se sienta a, eh, cómodo en dejar sus comentarios Si usted no está al 100% de acuerdo con los cambios. Por favor, háganoslo saber. Estamos comenzando. Todavía estamos en tiempo de hacer algunas acomodaciones a, a, la, a las cosas que necesitemos hacer, pero vamos a hacerlo con el propósito de alcanzar más personas y de poder eh, proyectarnos pues, de una manera diferente eh, hacia cada grupo dependiendo lo que estemos necesitando. ¿eh? Pero vamos a ir a, a entrando ya. Entonces, Salmo número 23, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, yo sé que usted quizás ya se lo sabe, pero lo voy a leer juntamente con usted, si usted lo tiene o si no, solo escucha. Me dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es un salmo conocido, es un salmo eh, yo desde cuando era pequeño recuerdo a veces visitábamos las, bueno siempre visitábamos a las familias de la iglesia y habían ocasiones donde más que en algún lugar había una biblia abierta allá afuera en el salmo 23 o en el salmo 91. Es uno de los salmos más comunes o populares de lo que es la vida cristiana y Temo que a través del tiempo, por esa misma razón de que son de los más comunes, a veces quizá lo repetimos con tanta facilidad y sencillez que le perdemos un poquito el sabor a las cosas. Y yo quiero que el día de hoy veamos unas cosas a través de este salmo que creo que dejará un sabor, si me permite decirlo, positivo eh, en su vida, en su corazón. Y yo quiero compartirlo con usted el día de hoy. Y número uno es un salmo de David, es un salmo de aquel pastorcillo que nosotros Conocemos en las historias de la Biblia aquel pastorcito que venció a Goliat, aquel pastor que llevó comida a sus hermanos a un campamento y que ahí se encontró con que había un hombre que estaba desafiando al pueblo de Dios y él en su experiencia pastoral, en su experiencia de cómo Dios había aparecido eh, en medio de situaciones difíciles con él, ha escrito este salmo y hace esta... Eh, Poema, este poema, este cántico, si me permite decirlo de esta manera, para declarar lo bueno y las bendiciones de lo que Dios ha hecho con él durante este tiempo. Cuando esto está pasando, cuando este salmo está siendo escrito, todavía no ha vencido él a Goliat todavía no ha estado él en la batalla, él ahorita es todavía un pastor de ovejas. De las ovejas de su padre en el cual él está haciéndolo en obediencia porque esa es su tarea como hijo de la familia y él ha tenido experiencias en este momento de encontrarse con el poder de Dios, con la bendición de Dios y con la salvación de Dios y al mismo tiempo ha podido hacer una comparación entre cómo Dios dirige a sus hijos así como él como pastor dirige a a las ovejas. Entonces, yo creo que es un cántico con una experiencia personal de las el trabajo que él hacía con los animales que su padre le había dado a cuidar y entonces él hace la comparación que así como él es con las ovejas, así es Dios con nosotros como ovejas del redil. Del Señor En este caso Jehová es el pastor, nosotros las ovejas y él hace la comparación basado en las experiencias que él ha tenido con sus ovejas y ahora nos da a nosotros esta eh, panorámica, este dibujo, esta imaginación para nosotros de lo que es esta vida y nos empieza a decir en la declaración de que nosotros no somos ovejas sin pastor que nosotros no somos ovejas sin alguien que esté al tanto y al cuidado de nosotros, sino que nosotros somos las ovejas de este pastor a quien nosotros podemos llamar nuestro pastor. Yo quiero que usted piense esto por un momento, porque en el tiempo bíblico, en el tiempo en que esto está siendo escrito, las personas trabajaban de pastores, pero no eran meramente los dueños de las ovejas. Es decir, lo, habían personas que tenían muchas ovejas, miles de ovejas, y dividían sus ovejas en diferentes rediles y las llevaban a diferentes lugares y, y en, contrataban a personas para que cuidaran de las ovejas, porque el dueño de las ovejas quizá también tenía camellos y quizá también tenía otros animales y tenía otras ocupaciones. Entonces, ellos contrataban a estos hombres para hacer el cuidado de las ovejas. Entonces, la, la, la importancia de la historia o de la narrativa que está haciendo David es que él está diciendo que nosotros no somos ovejas prestadas, sino nosotros somos las ovejas del dueño del redil. Es una relación completamente diferente. Porque si usted se recuerda en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla acerca del buen pastor, dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Es decir, el que no es el dueño de las ovejas dice, ah, se murió otra, ah, se enfermó otra. Porque no hay una conexión directa hacia un cariño y un aprecio hacia las ovejas, pero los buenos pastores. Los pastores que sí hacían su trabajo bien, ellos decían, estas ovejas es como que fueran mías. Y el salmista está diciendo en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Es decir, hay un sentido de pertenencia, hay un sentido de relación, hay un sentido de, de que Él es mío y yo soy suyo donde yo puedo entender que hay una relación entre la oveja y el pastor y mientras yo esté en las manos del pastor, mi vida estará segura en él. Acuérdense que David sabía exactamente que era cuidar de las ovejas y sabía que era exactamente tomar cuidado de ellas. En el caso de David, estas ovejas eran como que fueran de él porque eran las ovejas de su padre. Y dice la Biblia en el primer versículo, Jehová, es mi pastor y porque él es mi pastor, así como yo como pastor me aseguro que a mis ovejas no les falte nada. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es decir, hay una relación de cuidado, hay una relación de cariño, hay una relación de aprecio. La oveja se siente segura y provista y el dueño de las ovejas o el pastor de las ovejas se encarga que a sus ovejas no les falte nada un saludo para hermano cruz santiago desde allá del uh, noroeste un placer estar con ustedes eh, saludándolos el día de hoy hermano cruz santiago continuamos entonces con nuestro estudio mire bien lo que dice debido a que jehová es mi pastor Debido a que hay una relación entre el pastor y la oveja y el cuidado del pastor asegura que no faltará nada. Mire bien qué es lo que no falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Es decir, cuando yo necesito descanso. Cuando yo necesito estar en un lugar tranquilo para poder reconciliar el cansancio del día a un momento de descanso, aquel pastor que no deja que nada me falte, dice, a lugares de delicados pastos, a, a pastos verdes, a pastos tranquilos, donde no hay espinas, donde no hay piedras, donde no hay obstáculos, él me lleva a lugares delicados para yo poder descansar. David está diciendo, así como yo cuido de mis ovejas y las llevo a lugares donde pueden ser protegidas y pueden ser provistas para ellas todas sus necesidades, Jehová que es mi pastor, él se asegura que no me falte nada y me lleva a lugares donde yo pueda tener el descanso que necesito. hermano. Y no es hermoso entender y saber que en los momentos cuando la vida nos agobia, nos apresa, nos cansa, nos fatiga, hay un lugar donde Dios prepara para nosotros, donde nosotros podemos descansar. Y dice el salmista, junto a aguas de reposo me pastorera, esto lo que quiere decir es esto, hay ríos que en ciertos momentos se ponen caudalosos porque la nieve de las montañas acuérdense que toda el área de Jerusalén y todo eso estaba rodeado de montañas y cuando se hacía la nieve y el hielo en las montañas empezaba a derretirse y los ríos se desbordaban y se volvían en ríos caudalosos, en ríos que podían causar que las ovejas cayeran en él y se las llevara a la corriente de las aguas y dice Jehová que es mi pastor, él me hará descansar en lugares de reposo, pero también junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, junto a aguas donde yo puedo beber, junto a aguas donde yo puedo estar tranquilo, donde yo no tengo que tener el peligro de que la corriente me lleve. El salmista dice que el pastor que es de nosotros se asegura que no nos falte nada y que en lugares de delicados pastos podamos descansar y que podamos estar junto a aguas. De reposo. Mire bien esto, dice que proveerá lugar de descanso y proveerá agua para las ovejas, descanso y agua para las ovejas en lugares de reposo, las ovejas son llevadas por lugares donde los caminos no son peligrosos, mire bien lo que dice en el versículo 3, confortará mi alma. Es decir, cuando a mí me viene el miedo de la noche, el temor de los animales silvestres y de los animales alrededor de mí, dice, Él confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Amado hermano, yo quiero decirle a usted el día de hoy, en estos pocos minutos que nos quedan, yo quiero a usted decirle, que esto que está describiendo el salmista de lo que Dios es para nosotros como nuestro pastor es lo que Dios le ofrece a usted y a mí todos los días. Un lugar de descanso, un lugar donde nosotros podemos estar tranquilos, un lugar donde no podemos, eh, no, no, perdón, no, no es que no podamos, no tenemos que estar al pendiente de lo que pueda pasarnos porque nuestro pastor nos lleva por aguas de reposo y nos hace descansar en lugares donde nosotros podemos podamos estar tranquilos. Quizás usted ha tenido la, la pérdida de un ser querido en estos últimos meses o en estos últimos años. Quizás usted ha tenido que vivir una pérdida de trabajo. Quizás usted ha tenido que vivir un cambio económico en su familia. Y no me dejará mentir que hay veces que uno no sabe ni cómo va a poder descansar. Y si uno va a poder tener lo que uno necesita. Y usted también no me dejará quedar mal diciendo que Dios es fiel a nosotros aún en los momentos más difíciles de nuestra vida Él nos hace descansar en lugares delicados Y nos hace ir por ríos, por lugares Donde nosotros podemos ser pastoreados tranquilamente Es cierto, vienen dolores, vienen incertidumbres Vienen situaciones, pero Dios está con nosotros Al punto donde, que dice el versículo 3 Confortará mi alma me guiará por sendas de justicia, no por amor a mí, sino por amor de su nombre. Entonces entramos al versículo conocido que dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte. No dice, aunque ande en valle de muerte. Dice, de la sombra de la muerte. Es decir, no es necesariamente que tenga que llegar la muerte para que él pueda estar ahí. Sino que dice, aunque ande por valles de sombra de muerte. Donde apenas pareciera que llega y se acerca a nosotros este evento que llegará a todo ser humano. Pero dice la Biblia que aunque ande en valles de sombra de muerte. Dice, yo... Como hijo de Dios, como oveja del redil de Dios, Dios siendo el que cuida de mí, que nada me faltará, dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Yo sé que el momento de la dificultad es oscuro, es difícil. Viene una sombra de dolor, de incertidumbre, de cosas que no sabemos qué hacer y no sabemos cómo sobrevivir y no sabemos cómo tratar con este asunto. Pero en el momento más oscuro de nuestra vida, Dios está con nosotros. Dice la palabra del Señor que aunque andemos por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Hay un canto muy hermoso, no recuerdo quién es el cantante y lo canta, es en inglés. Dice, yo prefiero andar en la oscuridad con Cristo que solo en la luz del día. Es decir, estar en los momentos más oscuros acompañados de nuestro pastor son más seguros que andar en la calle sin ninguna protección en la luz del día. Y la promesa del Señor es de que aunque andemos en ese valle de dolor, de sombra, de muerte, de incertidumbre, falta de trabajo, falta de dinero, Él estará con nosotros, Él confortará nuestra alma y dice tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado, la vara era para corregir y el callado era para atraer o para jalar otra vez el callado es aquel que tiene el ganchito para que cuando la oveja se está yendo para afuera, ese, ese la regresa, pero la vara es para que cuando la oveja se está revelando, le da un golpe para decirle, hey, pórtate bien yo estoy a cargo de la situación no agarres tu propio camino y a veces, miren lo que el salmista dice, tu vara y tu callado no me infunden miedo, sino que me infunden aliento. La vara cuando me pega es porque lo necesito y el callado cuando me jala, mejor yo me quedo callado. Lo que quiero decirle en esto, en esta manera cómica, es en entender en que Dios está dirigiendo los pasos. La oveja no sabe a dónde ir. El pastor sabe a dónde la lleva. Y si Jehová es mi pastor, y nada me faltará Yo puedo estar seguro Que cuando el pastor me da con la vara Es porque me está llevando al camino Y cuando me jala con el callado Es porque me está regresando Al destino que él ha trazado Para nosotros Termino con los últimos dos versículos Entonces dice el salmista Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores ¿Quiénes son tus angustiadores? ¿Quiénes son aquellas personas que te hacen la vida imposible? ¿Quiénes son aquellas personas que se burlan de ti y se burlan de tu tragedia y se burlan de tu dolor y se burlan de tu incertidumbre y se burlan de tu pérdida y se burlan de tus hijos y se burlan de la rebeldía que hay en ellos? ¿Quiénes son esas personas que delante de ti se burlan? Mira bien lo que dice el Señor Presenta una mesa, un banquete, un servicio de mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y luego dice, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. El aceite es una representación de la unción. Los pastores agarraban un aceite y lo untaban en las frentes, en las narices y en las bocas de los de los uh, ovejas para que los animales del día y de la noche no se acercaran a ellos y empezaran a atacarlos con sus infecciones y todo, sino que el pastor agarraba oveja por oveja y las ungía, les ungía sus ojos, les ungía sus narices, les ungía sus bocas para que todas estas clases de insectos y animales y gusanos que quizás en medio del monte pudieran causar alguna cosa. a Ellos no lo hicieran porque este aceite Repelaba cualquier clase de animalito que pudiera causarles enfermedad Y dice el salmista, unges mi cabeza con aceite Haces que lo malo se aleje, haces que lo malo se disipe Haces que lo que me pudiera infectar y atacar se aleje Porque mi pastor adereza mesa delante de mí Es decir, yo puedo estar seguro que él tiene toda provisión para mí en medio de esta situación y mire bien, dice unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces mire bien el final. Dice, uy, bien hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. No se me vaya todavía porque quiero hacerle los anuncios que quiero hacerle el día de hoy. Hemos decidido cambiar un poco la programación de nuestro programa Punto de Fe debido a que hemos sentido la necesidad y la carga de eh, abrir un canal para la predicación del Evangelio para salvación de nuevas almas. El llamado de nosotros, el llamado mío, el llamado que Dios ha puesto en mi vida es al evangelismo, al predicar la palabra del Señor con el propósito de que nuevas personas puedan recibir la palabra del Señor. Y muchas veces estos devocionales que hemos estado teniendo, la mayoría de ellos, llevan un enfoque a un devocional hacia personas ya cristianas, personas que tienen su iglesia y que por alguna razón, porque han tenido que trabajar, no han podido ir a su iglesia y que puedan usar este medio para poder recibir instrucción de la palabra del Señor. Entonces no vamos a dejar de hacer lo que hacemos en Punto de Fe. Sencillamente vamos a cambiar la programación. Y en estos momentos lo que hemos decidido hacer es quitar uno de los días de devocional de esta programación para poder dedicar un día específicamente a la predicación del Evangelio con el propósito de salvar almas del infierno y llevarlas hacia la gloria de Dios. Yo quiero invitarle a que usted se una a nosotros en oración para que podamos hacer estos cambios sin ningún, uh, in, ningún problema, sin ninguna ningún uh, bloqueo de ninguna clase y que podamos estrictamente dedicar este canal para la instrucción de cristianos, de personas que necesitan o que desean eh, ser instruidos más en la palabra del Señor, pero abrir un nuevo programa. Quizás en los siguientes días usted reciba una petición de mi persona hacia una página que se llama Más de Dios. Entonces, en esta página de Más de Dios, vamos a empezar a poner nuestros mensajes de predicación hacia eh, nuevas uh, salvaciones para el reino de Dios. Sentimos una carga muy fuerte por predicar el evangelio para salvación de aquellas personas que no conocen a Jesucristo. No queremos dejar a un lado también a los que ya son cristianos y necesitan. Recuerde que este canal está aquí para ayudarle a usted en su caminar con Cristo, pero es para las personas que ya conocen a Cristo. Entonces este canal va a ser utilizado para ayudar a las personas que se conviertan en el otro canal a poder recibir instrucción de sus primeros pasos en el servicio a Dios. Así que todavía estamos en el propósito de decidir qué día vamos a poner la predicación, eh, pero queremos decirle que vamos a cortar este programa a dos días nada más. Eh, hasta ahorita ese es el plan y luego estaremos dedicando un día específico a través de Más de Dios para poder eh, saber esta información. El website de, ese, de esa página es másdedios.com. Cuando usted necesite decirle a alguien, mira este programa a esta hora, Usted puede decirle sencillamente que vayan a dios.com y eso los llevará directamente al canal de YouTube donde estaremos poniendo las predicaciones. Las predicaciones van a ser en vivo, pero van a quedar grabadas en el canal de YouTube para que las personas las puedan compartir. Vamos a tratar la manera de predicar en vivo el mensaje de la palabra del Señor para poder tener una interacción con las personas. Vamos a tener algunos moderadores que puedan estar al tanto de la, durante la predicación para contestar cualquier pregunta o para. Para contestar cualquier petición de oración y al final de ello pues que podamos nosotros interactuar también con ellos este programa de punto de fe quizás empiece a ser siendo transmitido pregrabado debido a que son solamente lecciones bíblicas así que quizás lo que empecemos a hacer es empezar a grabar todas las instrucciones de primeros pasos para ponerlas en este canal pero hacer en vivo la predicación de la palabra del Señor y que quede también grabada en el canal para que otras personas puedan saber acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabemos que maestros hay muchos, ya sabemos que ustedes tienen iglesias y pastores y maestros, instructores que les pueden ayudar en ello y queremos ser de ayuda para aquellos que no pueden. Y luego, aparte de eso, también les queremos pedir oración porque estamos a punto de abrir el canal en inglés para los jóvenes que se llama Fast Forward Life. Entonces, es bastante el trabajo. Entonces, necesitamos quitar un día de este programa para poder agregar los otros dos programas en un futuro no muy lejano. Así que vamos a estar por este tiempo, vamos a estar los días martes. Y jueves haciendo este programa eh, Ahorita solamente vamos a quitarle el día miércoles Porque la mayoría de ustedes van el miércoles a la iglesia Va a ser martes y jueves a las 8 de la noche No va a ser ya más a las 10 y media de la noche Sino martes y jueves a las 8 de la noche Y luego les estaremos avisando qué día y cuándo Vamos a empezar con másdedios.com Pero mientras eh, eso comienza Vamos a mandarles el canal para que ustedes puedan empezar a suscribirse Acuérdense que es másdedios.com y punto de fe punto los dos, estos los pueden llevar a cualquiera de los dos programas. Pero muchas gracias a ustedes por su paciencia, por sus oraciones, por su apoyo. Y esperamos que estos programas estén siendo de bendición para usted. Le pedimos que ore mucho, por favor, porque va a haber batalla espiritual en el mensaje de la palabra del Señor. Para que personas, nuestro enfoque en el canal de evangelismo es nuevos convertidos y reconciliaciones. Queremos predicar la palabra para que personas puedan regresar a Cristo. Tenemos muchas personas que conocemos y que hemos visto que han, se han apartado del camino del Señor. Sentimos una carga, una... una una cómo le diré, un, algo muy pesado por, por solamente decir, pues si ellos escogieron ahí que se queden, no, queremos predicar un mensaje que ellos puedan escuchar, que los pueda hacer regresar a su relación con Cristo Jesús y también un mensaje que pueda traer a personas que no conocen a Cristo a hacer su decisión por Cristo Jesús. Así que gracias hermano Cruz Santiago. Gracias hermana Imelda González. Y todas las otras personas que estuvieron con nosotros el día de hoy. Que fue una cantidad de hasta ocho personas en algún momento. Gracias a cada uno de ustedes. Se despide de ustedes el hermano Josué Padilla. Desde aquí de Los Estudios de Punto de Fe. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos este próximo jueves a las ocho de la noche. Hoy lo hicimos a las nueve. Porque estábamos en un horario entre lo que hacíamos antes y lo nuevo. Buscamos las nueve. Pero a partir de este próximo jueves a las 8 de la noche estaremos haciendo nuestro programa Punto de Fe y el jueves les estaremos anunciando qué día será donde estaremos predicando el mensaje de la palabra del Señor a través de dios.com Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. Nos vemos hasta el jueves. Ciertamente, en otras palabras, por seguro, sin duda alguna, estoy convencido que el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Mire bien esto, el bien y la misericordia. Esto me hace recordar un mensaje que escuché del doctor Chuck Swindoll hace muchos años. Y dice: Yo quiero imaginarme que, como cualquier otro pastor, siempre cargaban junto con ellos unos pastores animales, unos perros que los andaban con ellos para ayudarles a adelantársele al rebaño para ir dirigiéndolos. No sé si usted ha visto alguna película de esos de vaqueros donde andaban unos perros enfrente del ganado para ayudarles a pastorear o a dirigir el ganado. Déjeme decirle el doctor Chuck Swindoll decía pareciera ser que bien y misericordia son como esos animales que van alrededor de nosotros para asegurarnos que no nos salgamos del camino y dice el salmista ciertamente el bien y La misericordia me seguirán es decir van a ir al lado mío no me van a dejar que me desvíe al río caudaloso ni me vaya al peñasco a caerme sino que el bien y la misericordia me guiarán me llevarán me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, hay protección. Aún en aquellos momentos cuando las ovejas de hasta adelante se tenían que adelantar porque el pastor estaba atendiendo a una oveja atrás, dice, el bien y la misericordia de Jehová nos acompañaban todos los días. Entonces entramos al final de este versículo. Dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Piense en esto en un momento. Las ovejas podían estar confiadas de que al final de la noche o al final del día, ellas regresarían a casa y estarían en el lugar más seguro para ellas. Un saludo para la hermana Imelda González, que también nos está viendo en este momento. Dios te bendiga, Imelda. Pero terminamos entonces. Cuando nosotros pensamos en que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, nosotros podemos estar seguros que al final de la jornada llegaremos a casa, llegaremos al redil que es el de nuestro pastor y que en la casa de Jehová moraremos largos días. Hermano, hermana, amigo, amiga, escúcheme bien. La confianza que nosotros ponemos en Cristo Jesús como nuestro pastor son las que permitirán que Él nos pastoree por esos lugares de delicados pastos, por esas aguas de reposo, por esa, ese, ese proceso de confortar nuestra alma, de ungir nuestra cabeza con aceite. Es decir, es nuestra confianza en Jesús, es nuestra confianza en Dios la que nos permite disfrutar de esta relación. Por eso el salmista dice, Jehová es un pastor. No, dice Jehová es mi pastor. Él es el pastor de mi vida, el pastor de mi alma, el pastor de mi familia, el pastor de mi trabajo, el pastor de mis finanzas. Y mientras Él sea mi pastor, nada me faltará. Yo quiero invitarle a usted el día de hoy a que deposite su confianza en el Señor, a que deposite su confianza en ese pastor que dice que le pastoreará por lugares de delicados pastos, que lo llevará por aguas de reposo, que estará en el lugar de su necesidad en lo más oscuro del valle de la sombra de muerte. Dice el salmista, no temeré mal al no estoy diciendo que no nos vaya a tocar que vivir momentos difíciles y que no nos vaya a tocar que experimentar la muerte. Estoy diciendo que estando con Jesús, nosotros estaremos seguros. Y quiero tomar un momento para hablar contigo que quizás no has hecho tu decisión por Cristo. Quizá tú estás pensando en un momento y diciendo, pero ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso que tú tienes que tomar es poner tu confianza en Cristo Jesús para el resto de tu vida, es decir, para tu eternidad. Y decirle al Señor, Señor, yo necesito poner mi confianza, necesito regresar al redil, necesito que tú vuelvas a ser mi pastor. Ando perdido como una oveja sin rumbo, ando perdido en el camino de la vida sin poder encontrar el lugar donde mi alma pueda descansar. Déjame decirte, el descanso de tu vida, de tu alma, se encuentra en Cristo Jesús. Yo quiero invitarte el día de hoy, que le digas al Señor, Señor, yo quiero tener esa relación contigo donde tú eres mi pastor. Yo soy tu oveja, tú me diriges, yo te sigo, tú me guardas, yo te lo agradezco y un día moraremos por siempre contigo en la eternidad. Si tú deseas hacer esto el día de hoy, yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento, deposito mi confianza en ti y te pido, Señor, que seas el Dios y Señor de mi vida. Me arrepiento de mi maldad, de mi pecado, de mi ignorancia, y hoy dedico mi vida, Señor, a seguirte a ti y te declaro y te confieso como Señor y Salvador de mi vida, como el pastor de mi vida. Y te pido que me ayudes a andar por esos lugares delicados, por esas aguas de reposo. Conforta mi alma. Yo te necesito en este momento y deposito mi confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si tú has hecho esta oración, tú has podido entrar en una relación con Dios donde tú puedes decir, Jehová es mi pastor. Yo quiero decirte que si tú has hecho esta decisión, puedes comunicarte con nosotros y haremos llegar a tus manos una Biblia y un poco de información donde nosotros te podremos ayudar a tus primeros pasos con el Señor o quizá tu regreso al redil del Señor. Te felicitamos, te agradecemos tu obediencia y esperamos que el Señor te haya hablado a través de esto. Si tú has hecho esta oración, envíanos un mensaje o un comentario aquí abajo de este video y con mucho gusto nos pondremos en contacto contigo. Pero para el resto de ustedes, que quizás ustedes dirán, hermano Padilla, yo ya soy cristiano, solamente yo necesito sentirme seguro en las manos de Dios. Oro contigo en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Quita todo temor, unge sus cabezas con aceite, disipa todo miedo, todo temor, toda angustia, toda enfermedad, toda situación. Úngelos, Señor, con el aceite que echa afuera todas esas cosas y sálvalos, Señor, y guárdalos de todo mal, Señor. Nuestra oración es el último versículo que en la casa de Jehová moraremos por largos días. Señor, llévanos en esta jornada, llévanos en este momento, sácanos de esos lugares de peligro y sé nuestro pastor que contigo, Señor, nada nos faltará. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén y